0: Vamos meditar numa porção da palavra, irmãos, eu fiquei pensando, e hoje eu gostaria de, de compartilhar com meus irmãos aqui da Tijuca, a palavra que transforma. Você crê que a palavra de Deus transforma vidas? Mas eu também vou falar de outras palavras que também têm força para transformar. E o título é esse: A palavra que transforma. Encontra-se lá em primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 25, do versículo 32 ao 35. É bom esse barulhinho de, de página mexendo, não é? Puxa vida. Diz assim o texto. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita és tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pelas minhas próprias mãos, porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Anabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse... Sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos a tua voz e tenho aceitado a tua face." Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Eu te peço a direção do teu Espírito Santo para falar, ser boca tua essa noite, meu pai. Eu te oro, Senhor, em favor da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. A porção que eu li da palavra, só para nós entendermos, é do rei Davi. É um período em que Davi ele está fugindo do rei Saul. Veja, a história de Davi é ungido por Samuel, porque o rei Saul havia sido rejeitado devido às tantas, às inúmeras desobediências a Deus. Saul perdeu o trono. E Deus falou através do profeta Samuel: Já tenho escolhido um homem segundo o meu coração. E esse homem é Davi. Davi é ungido. Davi, ele vai estar ao lado de Saul, só que. Saul percebe, Saul vê que ele é ungido de Deus. E quando Saul percebe que Davi é o homem segundo o coração de Deus, Saul fica, o odeia por toda a sua vida e passa a perseguir Davi. Então, nesse momento, Davi está sempre fugitivo do rei. E é um capítulo difícil nessa, nesse período da vida de Davi, porque o capítulo 25 é a morte do profeta Samuel. A cabeça de Davi não está boa está triste, ele foi para o deserto de Paran, Davi agora andava com um grupo, 600 homens, a sua milícia, só que o que, que vai acontecer, meu irmão e minha irmã? Ele guardava, havia um homem chamado Nabal, que ele tinha muitos bens, e Davi não permitia que ninguém tocasse, Davi fazia tipo uma, ele guardava, ele protegia, Porém, quando chegou a época em que Nabal iria tosquear as suas ovelhas, Davi, ouvindo sobre isso, mandou dez homens com muita educação, uma muita educação, falar com Nabal de forma muito humilde, dizendo, olha, aqui está o seu servo, se você poderia mandar alguma coisa para a gente, uma ajuda. Olha, você vê, você nunca foi assaltado, nunca roubaram nada, nós nunca permitimos... Que alguém tocasse nos teus funcionários, nas tuas coisas. Será que você pode, por gentileza, mandar né, alguma coisa para gente? Para nos alimentar. Quando o Nabal, o insensato, ouviu isso, Nabal foi soberbo. Quem é Davi e quem é o filho de Gessé? Ele humilhou, não vou dar nada. Tem muitos hoje que fogem dos seus senhores. Ele humilhou Davi. Sabe aquela, aquela hora que você já não está bem emocionalmente e alguém ainda te humilha? Ele falou uns negócios terríveis e falaram para Davi. Quando Davi soube, quando Davi ficou, sabe o quê? Ele falou que eu sou o quê? Ah, irmãos, Davi pegou a espada, levantou os homens e tomou uma decisão de vingança. O que Davi plantou no coração dele, que eu vou chegar na casa desse chechelento, desse malequita vi do cão, e vou matar todo mundo. Eu vou destruir. Imagina, Davi. Ele deixou 200 homens e veio com 400, com sangue nos olhos. Só que um funcionário foi falar com Abigail, porque Nabal era um homem que não dava ouvidos, era um tolo, um insensato que já diz o seu nome. E falou assim, olha, minha filha, corre, minha senhora, Corre, porque o mal já está posto sobre a sua casa. E contou a história, Davi está vindo. Quando ela ouviu, ela imediatamente pegou o jumento, foi mais de um, está no plural, e separou pães, separou comida, separou um monte de coisa e foi sozinha para tentar deter um exército que estava vindo de 400 homens, contra a sua casa. E aí, quando ela se depara com esse exército, e Davi vê uma mulher, com, devia ter ali uns três empregados com ela, tudo tremendo, sabe aqueles homens frouxos, com as pernas assim? E ela se ajoelha, e aí ela vai falar palavras para Davi que vai mudar o coração de Davi. E é esse texto aqui onde... Ele, Davi está reconhecendo que as palavras, ela foi portadora de uma palavra que mudou a atitude de Davi. E Davi está dizendo, tenho dado, ele termina no, no versículo 35, dizendo, tenho dado ouvidos a tua voz e tenho aceitado a tua face. Pode voltar em paz para tua casa, eu não vou fazer mais nada. É, Esse é, é o contexto do que nós acabamos de ler. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus falava muito ao meu coração, de como ouvir a palavra de Deus transforma a nossa vida. E dentro dessa, de ouvir a palavra de Deus, eu vejo aqui, eu destaquei três pessoas que foram afetadas pela palavra, tanto ouvindo quanto produzindo a palavra. E o primeiro é o próprio Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus que tem promessas da parte do Senhor. Davi, ele ouviu uma palavra que deformou o seu caráter. Davi ouviu aquela uma palavra. A palavra que Nabal proferiu para Davi deformou o humor dele, mudou, irmãos, o ânimo dele. Davi agora foi motivado por uma emoção de ira, de ódio. Eu tenho um, um livro... Inteligência Emocional, do Daniel Guleman que fala sobre o sequestro emocional, quando as nossas emoções nos sequestram, quando nós somos motivados por emoções e aí a nossa reação fisiológica e o nosso comportamento é modificado por causa de uma emoção que nos foi posta. E é o que está acontecendo com Davi. Uma palavra maligna sobre a vida dele mudou o ânimo e ele agora passou a viver sobre essa raiva. O homem, segundo o coração de Deus, queria agir pelas próprias mãos. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Como quando somos afetados por uma tristeza, uma decepção, estávamos fazendo coisas, mas fomos magoados e aí decidimos parar de fazer. Sabe por quê? Porque fomos feridos, fomos entristecidos. Isso, isso, isso não. A palavra meu irmão e minha irmã, maldita, ela faz isso. Ela enche o nosso coração com sentimento e nós decidimos não, não prosseguirmos mais. É o que está acontecendo com ele e agora ele quer tomar as decisões segundo o desejo dele. E o Tiago, irmão de Jesus, Tiago 1, versículo 20, diz porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Imagina, olha o que Davi... Davi foi deformado por uma palavra, ele não tinha que fazer isso. Irmãos, você não tem que desistir. Você não tem que desacreditar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se Deus... Olha, eu conheço muitas pessoas que estão perdendo a visão. Estão desistindo de coisas que são preciosas que Deus entregou nas tuas mãos. E você não está percebendo que está vindo uma outra emoção se sobrepondo sobre a sua vida e você está se comportando segundo essa emoção, movidos por uma raiva, movidos por uma mágoa. Mas eu conheço um Deus que cicatriza ferimentos. Eu, cica... eu conheço um Deus que cura as nossas feridas, que modifica o nosso pensamento. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus... Cuidado, busque de Deus as palavras de vida. Davi foi deformado. Nabal é esse homem que é um produtor. O outro personagem é Nabal, produtor de palavras malignas. Ah, vamos combinar. Vamos falar só entre a gente aqui e a internet que está assistindo a gente, o mundo todo. <risos> Tem pessoas que têm que... Eles precisavam reler Tiago 3 ou ler Tiago 3, porque nunca leram, Porque a língua, ô oh, linguazinha, tem gente, né, irmãos, que tira o ânimo. E é coisa simples. Às vezes a irmã cortou o cabelo, está toda satisfeita, fez aquele chanelzinho, já viu aquele chanelzinho, botou um biquinho aqui? Apareceu. Aí a pessoa chega e fala assim, não gostei. Aí a irmã coitada fica, é que não cortou direito. Cala essa tua boca. Está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Vou dar uma adiaria, acho que cai fogo do céu. Puf! Não tem gente que é assim, irmãos. Nabal é desse. Nossa, tu engordou? Cala essa boca. Não tem a ver com a vida do, da pessoa? Tu está vendo que a pessoa está toda amarrada, tentando se segurar? E você está falando isso? Você está entendendo? Não, irmãos, parece uma coisa assim, uma magoa. Tem, a gente não sabe como é que... Se essa pessoa está com baixa autoestima. A igreja é um grande hospital. Eu Às vezes, eu fico pensando qual é a última palavra que você deixa quando você sai de algum lugar. Quando você deixa de ver a sua família... Qual é a última palavra que você deixa? Eu agora estou treinando, irmãos. Porque se eu morrer, eu deixei uma boa palavra. Amor, eu te amo, estou indo, viu? Não, porque tem gente que, meu Deus do céu, e critica, fica te olhando de cima e embaixo. E tem gente que, quando não fala com a boca, fala com o rosto. Estou te falando, irmãos. Nabal é esse homem produtor de palavras malignas. E é interessante que Provérbios 17 28 diz, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Tem pessoas que têm que ficar mais quietas um pouco, que vão se tornar inteligentes. Sabe, quando fala, hum, fala alguma coisa. Hum. E não pode nem falar em línguas de sinais, que se falar em libras também comunica alguma coisa. Irmãos, nós precisamos vigiar a nossa língua quando nos momentos em que nós estamos nervosos, nos momentos que nós... Somos impulsivos. Sabe aquela coisa? A Bíblia diz assim, ó, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pega essa palavra e guarda no coração. Nos momentos de crise, sabe quando nós percebemos o poder de Deus? Não é quando a gente está com um carro novo, não. Porque isso é bem bens materiais. Bens materiais vão ficar aqui na terra. Não é que você não deva conquistar, não. Eu gosto também, irmão. vamos viajar. Eu só não vou para Israel agora porque o negócio da chapa tá quente. Mas eu gosto de viajar. Mas não é, não é para isso que Jesus morreu numa cruz, amém? É, são outros os propósitos e maiores. Eu preciso ter uma palavra boa nos meus lábios, eu preciso treinar. E quando eu estou nervoso, eu preciso me concentrar para que eu não seja sequestrado pelas minhas emoções e comecem a produzir palavras que tragam feridas, dor. E aí há pessoas ainda lembrando de palavras de 10 anos atrás, porque realmente foram palavras difíceis. Tem pessoas que parece que têm a arte de mexer na ferida, sabe? Colocar o dedo na ferida, fica... <risos> está doendo? Não, está não. Uma outra pessoa aqui é Abigail, e Abigail é um espetáculo, porque ela ouve e reage com a palavra de Deus. Abigail, ela usa a palavra de Deus. Quando você vê ela falando no capítulo 25, é muito bom de se ler porque você vai ver ela usando palavras de Deus sobre a vida de Davi, e essas palavras trazem paz, trazem perdão trazem arrependimento trazem transformação, porque é palavras do coração de Deus use palavras de Deus, busque palavras de Deus, e essas palavras que Abigail vai usar que vão transformar a história dela, e Abigail, irmãos, é, ela entendeu que Hebreus 4, versículo 12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela usa a palavra de Deus. A história de Abigail é um espetáculo porque... Sabe o é que significa o nome dela? Alegria do meu pai. Você sabe que um judeu ele ora sete dias para colocar o nome do filho e esse nome dá o significado e sentido da vida dele. O sentido dessa vida é trazer alegria para o pai. Numa sociedade, num tempo onde se esperava um filho homem, onde tinha toda uma regra aí, questão para a vida de mulheres. Mas essa mulher, ela rompe o próprio tempo e ela se torna a alegria. Ela é uma mulher que trouxe alegria. Ela é uma mulher que vive dentro de um contexto de sociedade que ela não escolhe com quem vai casar. Mas ainda dentro de um contexto que ela não escolheu, ela transforma pelo poder da palavra. Você já parou para pensar que tem lugares que você não queria estar e está agora, mas que você pode transformá-los pelo poder da palavra de Deus. É isso que é incrível. Tem momentos na vida eu olho para Abigail, a Abigail não escolheu aonde ela está, mas já que está, ela está usando a palavra. Você, tem, você pode estar vivendo uma situação na sua vida que você não queria, não estava na sua agenda de vida, mas use o poder da palavra de Deus. Não se deixe deformar pela situação, mas transforme a situação pelo poder da palavra. Essa mulher ela aprendeu a ouvir. Você sabia que é melhor ouvir do que falar? Ouvir é melhor. Ouça mais. Eu estou treinando, irmãos. Porque... O pessoal pode pensar, nossa, quanta sapiência desse pastor. Que nada, eu estou treinando também, ouvir mais. É por isso que Deus está falando isso para mim. Deus está falando comigo. Toma vergonha, pastor, escuta mais. Eu estou até treinando, irmãos, às vezes eu estou conversando, aí eu falo com você e fico quieto. E fica assim para você. Fala também. Para você falar. Já viu aquela roda de amigos que parece que só tem um que fala? E tem gente que tem assunto, né, irmãos? Ele emenda um assunto no outro. Meu Deus do céu, chega a dar nervoso. Como é que eu corto esse homem? E blá, 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 eu estava aqui, eu estava lá. Eu, eu tentando entrar num assunto e não consigo? Agora eu falo, gente, cada um fala um pouquinho. É igual o debate. Um minuto para você. Agora, um minuto. Pode falar, você, a vez do irmão, vigia na terra. O irmão fala. A Bíblia diz, de sorte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aleluias, estejam prontos para ouvir, a Bíblia diz, Tiago 1,19, o que eu já acabei de falar, portanto, amados irmãos, estejam prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para se irar, essa mulher, ela está usando o poder da palavra, e é interessante, irmãos, que ela vai, sabe o que eu vou falar com vocês? Ela foi ao encontro daquele exército, 400 homens, sozinha, confiando na palavra, revestida da palavra. Isso, eu, fico, eu falo para as pessoas, tenha coragem, não mais. Às vezes a gente fica temendo demais e as coisas só acontecem com Deus quando também ousamos acreditar e dar o primeiro passo. Quer saber? Às vezes você fala assim, ah, meu Deus, não tem mais nada. Dá o primeiro passo. E ele vai sustentar você? Não é? Estou dizendo aqui para você. Ah, estou vendo um precipício e o pastor falou: Não, irmãos. Eu estou dizendo que muitas vezes estamos procrastinando demais. Essa palavra é tão bonitinha, né? Para aqueles que ficam sempre construindo uma desculpa de defesa para realizar algo que já devia ter feito há muito tempo. Deus nos ensina isso, é fé, sem fé é impossível agradar a Deus, Deus está dizendo, dá um primeiro passo, eu dou o primeiro passo e eu vou caminhando porque Deus é na minha vida, ela foi, não por causa dela, mas pelo poder da palavra de Deus. Eu estou vendo Israel aí sofrendo essa agressão desse grupo terrorista chamado Hamas, que na sua carta de 1988, tem dentro da sua carta que o objetivo é construir o Estado Palestino, que é um Estado Islâmico, mas destruir Israel. É bonito isso? É grupo terrorista. A gente tem que fazer uma separação entre o povo palestino, que nós temos que orar por eles, e sobre grupos radicais. Tem uma diferença grupos radicais que têm dentro do seu estatuto como regra matar um outro povo, esses aí a gente tem que orar para Deus mudar o coração desses homens. E temos que orar pelo povo palestino, pessoas inocentes que acabam pagando numa retaliação que a gente está vivendo no dia de hoje. Mas uma coisa falando de Israel, eu sei. Pode se levantar todos contra ele. Pode se levantar todas as nações eles sobreviveram a Faraó, eles sobreviveram ao cativeiro babilônico, eles sobreviveram a Roma, eles sobreviveram a Hitler e eles continuarão sobrevivendo, não porque eles têm uma força bélica muito, oh, não, é porque sobre a vida deles há uma promessa, eles estão guardados pela palavra de Deus, o que está guardando a vida daquela nação é a palavra de Deus, aleluias! Quando Abigail foi ao encontro do exército de Davi, ela foi pela palavra de Deus, ela não tinha força, ela era uma mulher frágil, ela não foi com armas, mas ela foi revestida, guardada, debaixo de uma palavra, porque a palavra de Deus é poderosa, aleluia! Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus para um exército. A Bíblia diz que versículo 20, capítulo 25, 1 Samuel 25, 24, diz, e lançou seus pés e disse, ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Davi falou assim, ah, ela é tão frágil, não vou matar agora, não, vou deixar falar. <risos> falou a palavra de Deus. Fale palavras de Deus. Queridos, ela estava... Sabe, a palavra de Deus é quando... Sabe quando a pessoa chega com um, um mandado judicial? Eu estou aqui com um mandado para entrar na tua casa e para e recolher o computador. Você tem que deixar, sabe por quê? Porque a pessoa está de posse de uma... de uma ordem emitida por uma autoridade que tem poder para isso e com aquele mandato pode prender pessoas, eu estou aqui com o mandato está preso não posso porque aqui está assinado e quem assinou tem autoridade já parou para pensar que você também está indo debaixo de uma palavra que quem proferiu e assinou tem autoridade para garantir que aconteça queridos meus irmãos nós estamos revestidos da autoridade da palavra de Deus na nossa vida. Como é que eu posso temer se a palavra que foi proferida é a palavra de Deus? Segundo o livro das crônicas, 32, versículo 7, diz assim, Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor, o nosso Deus, que nos ajuda a travar as nossas batalhas. Ah, irmãos, nós, nós vamos no poder de Deus. Uma outra coisa, não perca tempo com quem não merece. Às vezes a gente está dando um, também outra coisa. A gente tá, dá muito ouvido a quem não tem autoridade, a quem não tem, talvez, vida para incomodar a nossa vida. E é ela, no e ela, e ela, versículo 25, de 1 Samuel 25, 25, ela diz isso, que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, a sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Sabe o que ela está dizendo para Davi? Você está dando ouvido para esse mequetrefe? Para esse gambá de beira de estrada? Coitado do gambá, não vou, não vou humilhar o gambá não, que ele não tem culpa de Nabal. Esse fedorento, nem toma banho, nem escova os dentes. Irmãos... Saiba de uma coisa, toda árvore... É, é, é um jargão, né? Um jargão popular, um adágio. Mas a verdade é essa. Quem, sem, quem se destaca sempre vai levar umas pedradinhas para ficar esperto. É isso aí. Sua família está incomodando, a sua vida está incomodando. Sempre vai ter uma crítica. Nós precisamos estar preparados e termos fontes confiáveis para nos dar bons conselhos. Ou você acha que eu, às vezes, eu meio assim? Eu, eu já tenho os meus pastores com tempo de estrada no nosso ministério. Eu tenho os meus pastores que, quando a coisa, o calo aperta, eu ligo para eles: meu pastor, estou precisando de conselhos para ser mais assertivo. De pessoas que torcem por mim, de pessoas que têm autoridade para falar assim: Ô pastor Fabiano, você está errando nisso. E eu sei que não é um conselho para me destruir, é um conselho para me trazer vida. Eu não posso viver, meu irmão, presta atenção, para de ficar vivendo uh, ou dando ouvidos a opiniões de todo mundo. Cada um tem uma visão de vida, nem todos sabem o seu problema, nem todos convivem com você. Busque de fontes certas, quer saber? Busque de Jesus, da palavra de Deus. Tem alguém que você confie, que caminha contigo, que gosta de você, para te dar conselhos bons. Aí, se meu pastor querido. Ele me dá uns conselhos, de vez em quando ele puxa a minha orelha e é bênção demais na minha vida. Cuidado para você não perder tempo dando ouvidos para quem não merece. Outra coisa, não busque vingança. A Bíblia diz, olha o que ela vai, dizer, olha o que ela vai estar dizendo a Abigail para ele no versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Davi queria fazer justiça com as próprias mãos. Provérbios 20, 22 diz, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Percebe que quando eu, eu pego essa emoção, eu que me transformo em uma coisa ruim, porque agora, como é que pode um homem de Deus e uma mulher de Deus desejando o mal de uma outra pessoa? Isso não faz parte do nosso DNA. O que me consola, às vezes, é saber que o apóstolo do amor, o João, estava querendo pedir fogo dos céus para matar uns samaritanos. Aí eu falo, se João está assim, eu sou normal. Senhor, podemos orar? Estava ele e o Tiago, o irmão dele. Jesus, Jesus, é, tão, Jesus é, um, é, é, é muito legal, né? Que Jesus chama eles de Boanerges. Os filhos do trovão. Olha que coisa. Jesus, Jesus é também engraçado, né? Olha os filhos do trovão chegando aí, ó. O Thor. Porque eles queriam que caísse fogo dos céus e matasse. Jesus falou assim: de que espírito são vocês? O Filho do Homem não veio para matar, o Filho do Homem veio para trazer vida. Uma outra coisa. Quero te falar uma coisa: que às vezes a gente está enchendo o coração, mas lembre-se que Deus conhece o seu coração. Olha o que Abigail diz no versículo 28. Porque certamente fará o Senhor, casa firme a meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. E não se tem achado mal em ti por todos os dias. Ela está lembrando a Davi, quem é ele quem é o Deus dela. Que Davi está guerreando as guerras que o Senhor o colocou. Deus conhece o seu coração. Deus sonda o seu coração. Por isso que eu digo mais uma vez... Cuidado para você não viver de opiniões. Para de viver de opiniões. Ah, não, olha, ah, vou te contar um. Vou te... Tem gente. Tem o carteiro. Já viu o carteiro? Cuid... Não, não briga com o carteiro, não. Ele só traz a informação, o SEDEX. Mas tem gente que é carteira, né? Irmã, vou te contar um negócio. Bem falaram de você. É. Ah, falaram aí que tua voz, ó. Aí quem falou? Não posso contar. <risos> Miserento desse carteiro, né? É só o carteiro, irmãos. Aí você repreende em nome de Jesus. Porque senão a gente não anda. Senão a gente não vive. Creia na promessa de Deus. Eu, quando estou assim, eu pergunto a minha esposa, amor, o que, é que você acha? Estou tô, eu tô esquisito? Não, amor, tá bom. Aí eu vou. Pronto, alguém que gosta de mim, que não vai querer que, que eu passe vergonha. Uma vez eu botei uma roupa você vai sair assim, eu falei, para qual o problema? Tá esquisito. Falei, irmão, mas eu tô bonitão. Ah, mãe, não tá não. É minha esposa, eu então, acho que minha esposa vai querer que o ande esquisito na rua? Não vai, irmãos. Agora, cuidado que tem gente que tá vendo que você tá esquisito e fala assim, tá bonitão, hein? Aí você, <risos> gente, cuidado. É, a gente tem que. Ter... Nós precisamos buscar boas fontes. Outra coisa, Deus é o teu escudo. Sabe quem te defende? Olha o que ela vai dizer no versículo 29. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Para a gente entender melhor isso, é na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que ele diz. Se alguém... O atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os, mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. Sabe o que ele está dizendo que Deus te guarda, que é Deus que te protege que é o Senhor que guarda a sua vida Salmo 18, versículo verso 2, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio oh, aleluia já encaminhando para fechar, irmãos Deus cumprirá a promessa na sua vida, é o que ela diz para Davi, versículo de número 30 e 31, olha o que ela vai falar, e quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou ao seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não terá motivos de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem ao meu Senhor, então lembrar-se-á da tua serva. Olha que coisa incrível, ela falou assim, você tem promessa sobre a sua vida, Davi. Davi não faz isso não, Davi. Quem sabe essa noite Deus está falando no seu coração te aquieta. Há promessa sobre a sua família, a promessa sobre a sua vida. Deus é Deus de promessas e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Efésios 3,20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo seu poder, que sobre as nossas vidas opera. Deus faz, irmãos. Quero chamar o Ministério de Louvor, que eu acho que o relógio disparou, está acabando, né? Deus tem palavras para as nossas vidas. Saiba de uma coisa: você não está sozinho. Deus tem palavras sobre a sua vida Salmo 91, versículo de número 7 Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Josué 1, 9 Não te mandei eu Esforça-te, pois E tem de bom ânimo Não te atemorizes Nem te espantes, Porque o Senhor, teu Deus, está contigo Por onde quer que andares Isaías 41, 10 Não temas, Porque eu sou contigo não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 43, 13. Eu sou Deus. Também de hoje em diante, eu o sou. E ninguém é, ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Salmo 46, versículo 10. Aqui vos e sabeis que eu sou o Senhor, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, essa noite nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, Davi se levantou, recolheu aquilo que ela trouxe e voltou em paz, e ela voltou para a casa dela, e aqui tem um detalhe de fechamento interessante, quando ela chegou, ela encontrou o marido dela bêbado, estava dando um banquete igual a reis o texto, ela falou naquela hora, não, existe sempre um tempo certo para agir. Ela esperou ele acordar, ficar livre do vinho e liberou uma palavra, olha o que aconteceu. Esse homem, ele vai ficar tão pasmo que em dez dias o Senhor o recolheu e Davi vai casar, ele vai pedir essa mulher, vai tomá-la em casamento. Eu vejo nesse texto o quanto nós, às vezes, precisamos confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que Deus separou para as nossas vidas. Confiar que eu não caminho sozinho. Confiar que é tempo de Deus. Às vezes eu estou perdendo muito tempo me enchendo com muita coisa na cabeça e me esquecendo que o meu Redentor vive. Que as promessas vão se cumprir na minha vida. Que Ele me deu a salvação. Eu vou viver eternamente com Ele. Mas também nessa minha jornada, caminhada por essa peregrinação, por esta terra, Ele vai me dar autoridade. Fique de pé em nome de Jesus eu preciso tomar posse e receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela me dá forças para continuar, a Bíblia diz em Mateus 8,8, que um homem foi um homem, um centurião, um homem de autoridade, que comandava cem homens, foi procurar Jesus, e dizendo, Jesus vem na minha casa, porque o meu servo está terrivelmente doente, Jesus eu vou agora, não, não, não Jesus, ele pediu eu pedi para o Senhor curar, Aí ele vai dizer algo incrível, vai dizer, sim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas somente libera uma palavra e o meu criado vai ficar curado. A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com a palavra dele, que ele falou assim, eu não vi fé assim, Israel. E ele disse ao centurião, vai, como você acreditou e seja feito. E quando ele chegou na casa dele... O servo dele estava curado, eu sabe por quê? Porque ele acreditou na palavra. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou orar aqui essa noite, mas não vou orar no meu poder, que eu não tenho nenhum. Eu tenho zero de poder. Zero de força. Quem tem poder é o nome de Jesus quem tem poder é quando a igreja se une, e no nome de Jesus eu estabeleço propósitos para acreditar que o meu Deus ele é poderoso para fazer na minha vida, na minha história. Pode se levantar um exército, pode até parecer que eu estou em desvantagem, mas Ele vai fazer um milagre na minha vida, aleluia! Irmãos, eu tenho dois minutos, mas eu creio que em dois minutos... Por que eu acredito que em dois minutos Deus faz milagres? Porque Pedro tentou pescar a noite toda, sem palavra de Deus, e não pegou nada, capítulo 21 de João, mas de manhã, quando Jesus liberou a palavra, pegaram alguma coisa filhos, pegamos nada, jogue a rede no lado direito do barco, eles jogaram, o que aconteceu? 153 grandes peixes, uma noite inteira não pegou nada, e em um minuto da palavra de Deus, o milagre aconteceu só tem um minuto agora, você quer sair do seu lugar e receber essa oração em nome de Jesus? Sai do seu lugar, eu tenho um minuto, mas eu sei que é o suficiente para Deus fazer um milagre na nossa vida, porque a sua palavra é viva e eficaz, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus, ela faz o milagre acontecer, a Bíblia diz, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, não há impossíveis para Deus, para Deus, tudo é possível, Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, meu Senhor, Senhor, nós te pedimos e te clamamos o teu milagre, basta uma palavra tua, Senhor, nós estamos aqui no teu altar, humildemente, a tua palavra nos ensina isso humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno ele vos exalte mas, Senhor, na Tua autoridade eu clamo o Teu milagre. Na Tua autoridade eu clamo o Teu milagre. Senhor, por favor, nós Te pedimos, nós Te suplicamos, ouve o nosso clamor. Ah, Jesus, intercede sobre a vida do Teu filho, sobre a Tua filha. Faz o milagre na Tua casa. Faz o milagre na Tua história, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a porção necessária para que eles cumpram a esse propósito, derrama a unção, a direção a Jesus sobre a vida deles assim como o Senhor fez o um milagre na vida de Abigail uma mulher frágil mas que ela acreditou na palavra e a palavra tem poder essa noite, Pai, nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, opera o milagre sobre a sua igreja, opera o teu milagre sobre a vida do teu povo, que o teu nome seja glorificado, meu Pai, na vida dos teus filhos, esta é a nossa oração, no nome de Jesus e a igreja de Deus que crê diz.